0: Jusque 18h dans le cadre de votre émission Le Grand Forum pour ce mardi 1er décembre Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 Je vous rappelle la question du jour Nicolas Sarkozy qui trouve qu'on parle trop de la COP21 euh, Qu'en pensez-vous bah, alors Quelques commentaires euh, d'une auditrice qui dit « Non, mais en son temps, Sarkozy aurait aimé qu'on en parle euh, de cette COP21 euh, » Et puis un autre commentaire de Sabra qui nous dit « Bonjour, ce qui est étonnant en France, puisque les médias français passent d'un sujet brûlant à un autre, sans aucune transition euh, » Vous continuez en tout cas vos commentaires euh, sur Facebook France Maghreb 2, n'hésitez pas Et puis euh, Warda qui nous dit « Bonsoir à propos de la COP21 » Euh, je trouve euh, effectivement qu'on en parle beaucoup euh, trop. Et, donc nous dit Warda est sorti pour rien, pour rien, nous dit Warda. Euh, et surtout, tous ceux qui se réunissent euh, pour soi-disant parler de la santé de la Terre sont les mêmes qui ont pourri la planète. À mon avis, ils ont plutôt euh, parlé euh, du partage de la Syrie en plus de cette conférence de la COP21. Ça, c'est le commentaire de, de Warda par mail. Ousmane Timera est avec moi et notre invité aujourd'hui, Monsieur François Asselineau, candidat et président surtout du parti de l'UPR. Monsieur Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Magrède 2. Une nouvelle fois, on s'était vu il y a peu de temps et depuis il y a pas mal de choses qui se sont passées. D'abord un petit mot retour sur ce 13 novembre dernier, ces attentats terribles qui ont touché la ville de Paris et Saint-Denis. Euh, aujourd'hui, 15 jours après... Les, les évidemment les attentats qui ont marqué les esprits ont marqué la, la France bien sûr est-ce qu'aujourd'hui finalement euh, les politiques la politique française ne paye pas les erreurs du passé
1: euh, oui, ça vous, vous prêchez un, un convaincu. C'est ce que nous avons dit tout de suite. Dès que les attentats se sont ont été commis, nous avons produit le soir même un communiqué de presse sur lequel, en fait, il n'y a rien à changer. Euh, la première chose, c'est qu'on a fait part, évidemment, comme tout le monde, de notre vive émotion. Je le dis d'autant plus que je vis tout près du, du Bataclan que l'on entendait des explosions le, le soir même et que je ne connais pas personnellement, mais par. Euh, euh, voilà, il y avait une jeune fille qui était dans la, dans la, dans la classe de mon, de mon fils qui est, qui est morte. Elle avait 17 ans. Et puis un ancien de ses profs d'anglais aussi qui est, qui est mort. Donc c'est évidemment quelque chose devant lequel tout le monde ne peut qu'avoir des larmes aux yeux. Euh, cela étant, un homme d'État euh, ne se laisse pas guider par l'émotion. Et rien n'est pire que d'avoir des réactions de nature euh, politique euh, immédiate comme celles qui ont eu lieu. Ce que nous, nous avons demandé, c'est qu'il y ait, euh, que tout soit fait pour avoir la lumière, que l'on, si possible, on puisse attraper euh, les malfaiteurs vivants. Puisque à chaque fois, malheureusement, qu'il y a ce genre d'attentat, on demande la même chose. Et à chaque fois, nos voeux ne sont pas exaucés. C'est-à-dire que tout, euh, tous les malfaiteurs sont, sont tués, ce qui éteint l'action publique. Et ce qui permet aux, aux dirigeants eh bien, de tirer des conclusions hâtives. Euh, je... <rires> Nous avons également dit que ce que nous, nous souhaitions, c'est de connaître les, les, les commanditaires ultimes de ces opérations. Parce que, malheureusement, l'expérience historique montre que souvent, les commanditaires ultimes que l'on découvre un an, deux ans, cinq ans, vingt ans, trente ans après, eh bien, ne sont pas ceux que l'on croyait nécessairement. Voilà. Alors tout le monde s'est focalisé sur le prétendu État islamique. Mmh. Mais nous, nous avons dit quels sont... Alors, j'ai reposé ce que j'avais dit il y a un an chez, ma... chez Ruquier... Madame Léa Salamé m'avait traité de, de, d'anti-américain primaire lorsque j'avais fait remarquer le rôle joué par l'Arabie saoudite, le Qatar et, 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 et la Turquie dans le financement de ce prétendu État, État islamique. Nous avons également, moi j'ai montré l'autre jour, j'étais invité chez, chez Madame chez Michel Cotta, je lui, ai, je lui ai mis sous le nez, je ne sais pas si vous le savez, vous vous rappelez, cette étude qui a été publiée le 21 juillet 2014, donc je ne remonte pas à l'homme de Néandertal c'est vraiment quelque chose qui est récent, c'était il y a un peu plus d'un an une étude de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch c'est-à-dire l'Observatoire des droits de l'homme une étude très documentée avec des scientifiques, des spécialistes de la sécurité cette étude qui a montré qu'un certain nombre d'attentats attribués aux islamistes aux états unis avaient en fait été commis certes par des musulmans un petit peu paumés mais surtout avaient été organisés et commandités par le FBI américain et cette affaire ce n'est pas du complotisme ou alors, si on me traite de complotiste, il faut traiter aussi de complotiste le journal Le Monde, Paris Match, France 24, etc., qui ont relayé l'information. J'ai d'ailleurs apporté ici des scans de ces, de ces affaires. Alors, mmh. je ne dis pas que c'est nécessairement le journal Le Monde, etc. Mais je ne dis pas que c'est nécessairement la même chose qui vient de se produire. Mais ce que je dis, c'est que... On ne sait pas quels sont les commanditaires ultimes, et dans ces conditions, la première chose que devrait faire un État civilisé, c'est évidemment de sanctionner les coupables, de les châtier, mais aussi de partir à la recherche des causes. Moi, je n'accepte pas qu'on dise « nous sommes en guerre » sans que l'on sache d'où vient la guerre, et sans que l'on sache qui est-ce qui exactement nous fait la la guerre.
0: Effectivement. Euh, Plein de questions, évidemment, à se poser euh, autour de de ces attentats euh, survenus le le 13 novembre dernier. Peut-être, Ousmane, une question euh,
2: pour l'instant, pas de question. C'est euh, ce, qui, ce que M. Euh, Asselineau vient d'indiquer. J'ai sous les yeux euh, effectivement les différents euh, papiers et une de journaux dont il parlait euh, tout à l'heure et que nous avons nous-mêmes vu euh, effectivement. Euh, nous tenons au courant de, la, de l'actualité. On ne peut que euh, souscrire à ce qu'il vient de dire, en tout cas interpeller quand bien même on on peut ne pas être d'accord avec certaines conclusions, avec certaines hypothèses. Il est euh, tout à fait normal, démocratique, euh, voire nécessaire pour un État euh, euh, souverain euh, de mettre en place des enquêtes parlementaires, euh, d'essayer, au-delà des intérêts euh, qui se chevauchent les uns sur les autres et se concurrencent, de voir le fin mot de l'histoire. Ne serait-ce que pour savoir pour quelles raisons est-ce que nos armées... euh, euh, font la guerre, pourquoi est-ce que nos officiers euh, peuvent mourir Parce qu'il y a des gens quand même qui vont mourir, de part et d'autre d'ailleurs. Là oui. aussi, quand On, on, bombarde, on rappelle, Osman, on,
0: on est en conflit dans sept endroits différents dans le monde. Donc et la question ce est c'est de, de savoir la France, pourquoi ouais, Ce qui fait de la France l'état le plus guerrier au monde, monsieur Asselineau.
1: Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Non seulement d'ailleurs un état guerrier, mais en plus de ça un état qui viole le droit international. Parce que ça c'est quand même quelque chose de nouveau par rapport à la tradition française, normalement en France, euh, en général, je pense qu'au cours des trente dernières années, si on part à la recherche, on ne trouvera pas beaucoup de cas où la France a violé le droit international. Ouais. Mais là, on le viole ouvertement puisqu'on ne peut pas envoyer de, d'armée dans un pays étranger s'il n'y a pas une des deux conditions suivantes qui est réunie. Soit c'est à la demande des autorités légalement reconnues par l'Organisation des Nations Unies. Or, nous intervenons, par exemple, nous sommes intervenus en Libye ou en Syrie sans avoir l'accord des autorités des autorités du pays concerné, bien entendu. Euh, La deuxième hypothèse, c'est que l'on intervient avec l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies qui décide, sous l'empire du chapitre 7 de la Charte, euh, qu'il y a une nécessité d'intervenir. Or, il n'y a pas eu non plus de feu vert euh, au Conseil de sécurité, de telle sorte que les pays occidentaux en général, et la France en particulier, violent le droit international, c'est un État guerrier un état criminel au regard du droit international. Je vous fais remarquer, je ne suis pas là pour chanter les louanges de Vladimir Poutine, mais je vous fais remarquer que ça n'est pas le cas de la Russie. Lorsqu'elle intervient en Syrie, elle le fait à la demande de Bachir el-Assad, donc du gouvernement légitimement reconnu par l'ONU. Mais
2: justement, j'ai une question à vous poser. Enfin, j'ai même deux questions. La la première, c'est, selon vous, quel est l'intérêt de la France de mener de telles guerres, indépendamment euh, de de son respect ou pas de la lettre du droit international. Au-delà de la lettre, il y a aussi un esprit qu'il faut savoir respecter. Quel est l'intérêt Alors certains disent que c'est financier, d'autres disent que c'est juste pour faire le toutou de, des Américains. Enfin bref, les États sont quand même des êtres froids qui n'agissent pas euh, pour les beaux yeux euh, de telle ou de telle victime. Donc selon vous, quel est l'intérêt de la France qui a derrière et, et deuxièmement... Euh, Est-ce que... euh, Quelle est votre position euh, et votre lecture euh, des conflits euh, internes qui existent dans ces différents pays qui ont été euh, bombardés, en l'occurrence ici euh, la Syrie, euh, du fait qu'il est quand même contesté par une partie euh, de sa population, et et du fait que Vladimir Poutine, si aujourd'hui est vu tel un héros par contraste avec ce qui se passe aux états unis est intrinsèquement quand même... euh, Une personne euh, qui a envahi, euh, enfin qui bombarde les Tchétchènes, euh, qui n'est pas euh, euh, si innocent que ça en termes de politique intérieure, de politique internationale
1: plusieurs questions dans ce que vous me dites. Moi, l'intérêt de la France, je ne le vois pas. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé le parti politique que j'ai créé, l'UPR. C'est que, comme vous le savez, nous demandons le retrait de la France de l'Union Européenne et de l'OTAN. Le problème, c'est que nous sommes maintenant placés dans, dans, dans une nasse, dans une, dans, une, dans une seringue. Nous faisons partie de l'Union Européenne. L'article 42 du traité de l'Union Européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN. Bon. En plus de ça, Nicolas Sarkozy a fait à réintégrer le commandement militaire intégrée de, de l'OTAN donc maintenant on est, on est placé là-dedans euh, j'ajoute que par ailleurs on a des contraintes financières énormes qui découlent des, 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 des exigences de la commission européenne et de la banque centrale européenne et que malheureusement euh, nos élites ne trouvent rien d'autre que de vendre les bijoux de famille en allant proposer de, 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 de les vendre à l'émir du Qatar à l'Arabie, à l'Arabie Saoudite et autres
2: Est-ce que, que mets... c'est pas ça l'intérêt justement pour eux
1: Oui c'est possible, moi je pense si vous voulez que nous sommes dirigés par des gens qui ne défendent plus l'intérêt de la France voilà. ils, ah. sont... ils défendent l'intérêt D'autres, d'autres forces. Ils sont d'ailleurs arrivés au pouvoir comme ça. Moi, je le vois euh, Comment, Si vous voulez, nous sommes actuellement en vie, en France, dans une situation qui est totalement anormale du point de vue de la démocratie. On est à quelques jours d'une élection, euh, d'une élection nationale qui oui. concerne toutes les régions. Le 6 décembre. Euh, voilà. Euh, je suis... Pour, pour la première fois, je suis passé 7 minutes, 6 minutes 50 aujourd'hui sur une télévision un tout petit peu, un tout petit peu grand public et ITL, qui n'est quand même pas, c'est quand même pas France 2 ou, ou TF1. Et puis, c'est tout. Et tout le reste, eh bien, ce sont des radios communautaires comme la vôtre que je remercie une nouvelle fois de faire sur le travail démocratique. Je suis allé sur Radio Notre-Dame, Beurre FM, Berber TV, Radio Alpha pour la communauté portugaise, etc. Nous sommes donc dans une situation où, à part les, 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 les trois partis, n'est-ce pas, les Républicains, le Parti Socialiste et, et le Front National que j'ai J'appellerais le parti de la guerre, c'est-à-dire des partis qui sont à pied joints sur la théorie du choc des civilisations, qui s'en donnent à cœur joie. et eh bien les autres, finalement, n'ont pas, n'ont pas accès aux, aux, aux médias. Voilà. Alors moi, je dis là-dedans, je pense que quelqu'un comme, Nicolas, comme François Hollande... J'ai fait un lapsus, j'allais dire Nicolas Sarkozy, mais c'est la même chose. En fait, ils n'ont pas la, les marges de manœuvre. N'est-ce pas Qui les a fait roi ils ont été promus par un système politique et médiatique, et maintenant, ils sont, ils sont tenus. Voilà. Et les Français, vous savez, le sentent. Moi, ce que je vois beau, moi, ce qui me frappe, je circule à travers la France, c'est que la, la, les Français ne réagissent pas comme le 7 janvier dernier. Le 7 janvier dernier, il euh, y avait eu une, une je crois, là, la, 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 la réaction aujourd'hui, c'est une réaction de peur, euh, de grande tristesse par rapport au carnage qui a, qui a eu lieu, mais aussi de colère, et de colère qui est en train de se tourner contre le gouvernement parce que de plus en plus de Français, grâce notamment à un, à un parti comme le nôtre, à notre site internet, on n'est pas les seuls, mais nous y participons. Et
0: pourtant, euh, François Hollande fait un bon spectaculaire dans les sondages. Hein.
1: Oui, bien attendons. Nous allons voir ce qui va se passer. C'est possible, mais nous allons voir ce qui va se passer lors des élections. Et je n'en sais rien parce que les sondages, vous savez, vous savez, il y a un. On il leur peut a... dire ce qu'on veut. Il y, 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 y a un livre là de, de Philippe Devidé qui fait un tabac dans les dans les librairies, parait-il, panique dit qu'on est à 300 000 exemplaires, où il explique que les sondages, ça s'achète et que si vous ne payez pas votre dîme, vous, on, vous, on vous donne des, 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 des mauvais et des mauvaises corches, c'est d'ailleurs oh. ce qui se passe en ce moment pour nous. Oui. Il, sait, voit... il sait de
0: quoi il parle Philippe de Villiers.
1: Oui probablement, d'ailleurs oui puisqu'il le dit lui-même, il dit qu'effectivement il avait payé ça oui. les années 80. Bon moi je ne crois pas au sondage, moi ce que je vois c'est que beaucoup de gens autour de que, que je rencontre ce sont des gens qui sont très inquiets également euh, par euh, le, le vol des libertés qui qui accompagne tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui est tout à fait anormal euh, c'est, euh, c'est, c'est que, euh, je disais tout à l'heure, on ne doit pas réagir à, à l'émotion, à l'émotivité, il n'est pas normal que le président de la République ait convoqué le Congrès pour, envi- pour lancer l'idée d'une, d'une réforme de la Constitution euh, trois jours après les attentats. Euh, et je suis désolé, ça ne fait que penser qu'a, 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 qu'au pire moment de, de, de certains moments de, notre, de l'histoire mondiale. Ça fait penser à l'incendie du Reichstag. Euh, n'est-ce pas on, on a quelque chose, on ne, on ne se saisit pas de ça. J'ajoute que le, le, le Conseil des ministres a, a, a décidé, de, de, a pris par décret le soir même, euh, l'état d'urgence. Oui, alors bon.
0: justement, l'état d'urgence qui alors, est prononcé c'était... jusqu'au mois de février, alors, trois mois.
1: Alors, dans un premier temps, c'était un état d'urgence sur une semaine, sur l'ensemble du territoire métropolitain. Nous, on a dit que déjà, on trouvait que c'était beaucoup. Euh, bon, ça pouvait se comprendre, mais quand même, je rappelais que, j'ai rappelé que euh, la dernière fois que l'état d'urgence a été proclamé en France, c'est en 2005. Et en 2005, c'était au moment de la crise des banlieues. Vous savez, il y a des brûl- banlieues, ça brûlait un petit peu partout en France. Il y avait eu 25 départements qui avaient été concernés par l'état d'urgence. Et ça avait duré euh, quelques jours. Bon, admettons que là, sous le coup de l'émotion, il ait fallu prendre l'état d'urgence pour une semaine. Mais ça a été ensuite effectivement prorogé pour trois mois, étendu à l'outre-mer français. Ça veut dire que, au mois de janvier, il y aura par exemple aux îles ou aux Toamotou, à l'autre bout du... Ça sera l'état d'urgence à cause de ce qui s'est passé à Paris et à Saint-Denis. Et puis maintenant, je vois que M. Valls annonce que cette, cette échéance pourrait être de nouveau prorogée. Si que, Brice, voilà, que Brice Hortefeux lui a emboîté le pas en disant qu'il était tout à fait d'accord. Et puis vous avez vu alors cette cerise sur le gâteau, c'est que le gouvernement a annoncé comme une fleur que désormais eh bien, la France ne respectait plus tous ses engagements vis-à-vis de la, de, de la Convention européenne des droits de des l'homme. Droits de l'homme ouais. c'est, 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 c'est quand même gravissime ce qui est en train de se produire. On est en train progressivement de nous retirer nos libertés publiques. D'ailleurs, on apprend qu'il y a, je crois qu'il y a eu 200 et quelques personnes qui ont été qui ont été arrêtés. Ouais. Il y a des perquisitions de, de jour comme de nuit. Et nous-mêmes, pendant la campagne électorale, eh bien, plusieurs de nos réunions publiques ont été interdites, motif parce qu'on était, parce que c'était en état d'urgence. De qui se moque-t-on hein, De qui se moque-t-on Au même moment, deuil euh, national ou pas deuil national, il y avait des, il y avait des réunions où, au POPB. Il y avait cinq personnes qui faisaient avec de la musique, un concert, etc. Donc il y a, objectivement... Une, une, une dérive qui met en cause nos libertés publiques les plus fondamentales. Et je ne suis pas le seul à le dire. La Ligue des droits de l'homme a fait part de son extrême inquiétude. Il y a également le syndicat de la magistrature qui a également appelé à... à, à et je crois qu'il y a un certain nombre de mouvements de gauche qui, qui également, ne, 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 sont, ne sont pas d'accord. Voilà.
2: Mais euh, oui. euh, pour revenir Quelle est votre position par rapport... Vision par rapport à Vladimir Poutine
1: ah, — Alors pour... oui, excusez-moi. Vous avez une deuxième question. — Je on lâche pas l'affaire. Fait... Vous avez... Avez... On avait dérivé <rire> un petit peu. Donc euh... alors, il est bien entendu que les pays dont on parle, que ce soit l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Bachir Al-Assad, ne sont pas sans doute des modèles de démocratie. — Cela c'est va sans dire. — Oui. Mais, mais l'Arabie Saoudite, l'Émirat de Qatar, aussi. le royaume de Bahreïn sont-ils des modèles... Moi, moi Donc, je oui. suis allé dans tous ces pays. Ben, je peux vous dire que la, 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 la joie de vivre... Et, et en particulier, je pense, je pense notamment aux femmes, sans commune mesure supérieure à ce que c'était en, en Syrie ou en, ou en Irak du temps de, où c'était dirigé par le parti Basque, qui est un parti laïque d'inspiration française, euh, où d'ailleurs vivaient encore en, en harmonie les différentes communautés, y compris notamment, je me rappelle, 13% de chrétiens historiens en, en Irak, sans commune mesure, une vie, un mode de vie beaucoup plus libre, beaucoup plus voilà, que quand vous arrivez en Arabie Saoudite ou, 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 ou au Koweït. Euh, ça, c'est un fait. Vous m'interrogez sur Vladimir Poutine. Moi, je ne suis pas là pour défendre Vladimir je Poutine. Sais bien. Bon, euh, oui, c'est vrai que je crois qu'il n'est pas allé de main morte chez avec les, les, les Tchétchènes. Mais euh, euh, bon, c'est ce encore sont... une fois le cas de le dire. Il n'est oui. pas allé du tout de main morte. Voilà, il n'est pas allé de main morte. Mais il faut dire aussi qu'il y a, y a eu des attentats qui ont été commis par des Tchétchènes qui, qui sont quand même terribles. Oui, mais
2: bien en amont déjà de ces attentats-là, on a envahi ce pays. On l'a martyrisé oui. et euh, les attentats ne sont qu'une conséquence de ce que font la Russie, un peu comme euh, ce qu'on ce qu'on est en train de vivre ici. oui Pour avoir une vision globale. C'est
1: vrai, mais ça remonte, ça remonte. Ça, ça ah ouais, dites ça Foucault. à
2: ceux qui ont perdu leur maman, qui ont euh, oui, vu leur. Oui, mais je
1: ne suis pas là. Attendez, je ne suis pas là pour défendre Vladimir. Poutine. Je sais bien. Voilà, on pourrait vous faire remarquer aussi que Vladimir Poutine, il a, il a, il a fait, il a, il a inauguré la plus grande mosquée de, de Moscou. Ah oui, mais c'est qu'un symbole. Voilà. Oui, mais ce sont des symboles qui comptent. Écoutez, je ne suis pas là pour défendre Vladimir Poutine. Ce que je sais en tout cas, et je crois qu'il y a énormément de Français qui sont d'accord avec moi, c'est que, et pas seulement des Français d'ailleurs, c'est que, heureusement, qu'il est là et que la Russie est là. Parce que si la Russie n'était pas là... Eh bien je me demande ce qui se passera en ce moment au Moyen-Orient. Nous aurions en fait une mainmise complète de l'OTAN sur, sur l'ensemble du Moyen-Orient qui est en train, et j'insiste là-dessus parce qu'on va reboucler avec les élections régionales, euh, les États-Unis et, 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 les, et, les, et, les, et l'oligarchie euro-atlantiste ont, n'ont rien moins comme projet mondial que de pulvériser les uns après les autres tous les États-nations de la planète qui leur, qui leur résistent. On reboucle sur l'affaire de l'Europe des régions. Enfin, je ne sais en pas parler.
2: si, euh, Christophe, on a quelque chose de, de prévu, mais j'aimerais continuer un peu sur cette question, sur ce position, cette position. Si on compare, en fait, ce qui m- me dérange un peu dans cette euh, vision, c'est qu'effectivement, si on regarde l'état des choses, par rapport à l'empire, ce qu'on appelle euh, l'OTAN, il y a euh, des pays qui sont en train de résister pour leur intérêt, en l'occurrence la Russie. Et certains en France, au nom entre guillemets, euh, de ce qu'il reproche aux Etats-Unis à bonnition d'ailleurs, parce qu'effectivement les Etats-Unis ne sont pas détendres dans la gestion du monde aujourd'hui, se jettent dans les bras sur le plan idéologique euh, et géostratégique dans l'idée euh, du grand russe grand frère qui serait meilleur somme toute que les Etats-Unis. Alors moi je pense qu'effectivement la France, euh, l'Europe ne doit pas être pro-russe ou pro-Etats-Unis euh, euh, et ou pro ses propres intérêts même si je pense qu'elle doit défendre quand même ses propres intérêts mais au nom de l'animosité que l'on pourrait avoir pour les états unis on en vient à dire que Vladimir Poutine au fond voilà, c'est quelqu'un de bien, pourquoi pas alors je pense que Vladimir Poutine quand il intervient dans ces pays là c'est pour aussi défendre ses intérêts ouais, c'est pour défendre son empire au même titre que l'OTAN.
1: Mais ça je n'ai jamais dit le contraire, notre mouvement politique n'a aucunement l'intention de placer la France sous la tutelle de qui que ce soit, on veut la soustraire on veut soustraire la France à la domination américaine et faire de la France qu'elle redevienne ce qu'elle normalement elle a toujours été, c'est à dire c'est étymologiquement c'est ce que ça veut dire c'est le, le, le pays des hommes libres France voilà donc bien entendu euh, la France doit défendre ses intérêts en revanche l'Europe n'a pas des in, n'a pas d'intérêt enfin l'Europe c'est un, un agglomérat artificiel de pays vous savez il y a Bismarck qui disait qu'il parle d'Europe ment voilà l'Europe ça n'existe pas il y a des intérêts allemands des intérêts britanniques des intérêts français etc nous nous pensons que la France doit défendre c'est quand même bien le moins défendre ses intérêts c'est-à-dire les intérêts du peuple français et ses principes enfin. aussi et les principes bien sûr on a des intérêts
2: en on est parti quand même mais violer les... les principes bien comme il faut. Oui,
1: bien sûr. Non, mais, mais écoutez, re, re, regardez notre, notre positionnement. Il est, il est extrêmement clair. Euh, nous, la France, évidemment, a commis dans son histoire des forfaits. Ça, c'est tout à fait vrai. Euh, d'ailleurs, quel peuple n'en a pas commis C'est euh, vrai. En bon. euh, l'occurrence,
2: bon, comme on est français, Donc, c'est pour ça qu'on parle de notre oui, pays. Oui,
1: mais là, oui, c'est vrai. Mais en France, il y a un peu trop tendance à, à faire son mea culpa constamment et à oublier que la France, c'est quand même aussi une puissance d'équilibre et qui manque actuellement à l'équilibre géostratégique du monde. Il y a beaucoup de pays du monde qui souhaiteraient revoir la France comme elle l'a été par exemple en 2003 lorsque Dominique de Villepin et Chirac se sont opposés à la guerre illégale en Irak aux Nations Unies. C'est, c'est ça, nous, notre... cette voix manque aussi. Voilà, on, ça, peut, gé... on peut
0: peut-être parler de cette nostalgie gaulliste
1: — Oui. Mais ce n'est pas qu'une ah, Encore une fois, de Gaulle, là, aussi, a commis des erreurs. On n'est oui. pas là. On ne prend pas des modèles. Oui. Ce que l'on dit, nous, vous c'est comprends. que notre objectif, c'est, notre objectif c'est de revenir et d'essayer de redonner à la France ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire la porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Et oh. je suis d'accord avec vous que Vladimir Poutine, il défend les intérêts de, de, de la Sainte-Russie, comme le président Xi Jinping défend ceux de la, de la Chine. L'anomalie, c'est que la France ne défend plus ses intérêts. Or, les intérêts de la France, c'est justement... De, faire promou- de promouvoir le, le concert entre les nations au XXIe siècle. En tout cas, c'est notre vision du monde.
0: François Célino qui est notre invité, que vous allez pouvoir aussi vous interroger dans un instant sur France Paragraph 2, mais j'aimerais auparavant qu'on parle dans un instant, juste après de la pub de l'Europe, parce qu'au travers de ces attentats tragiques qui sont survenus le 13 novembre, on s'est aperçu quand même que l'Europe avec des sacrées euh, défaillances. On va en parler dans un instant justement de l'Europe. Vous en parlez beaucoup de cette Europe euh, dont vous êtes pas euh, vraiment un admirateur, on va dire. Euh, on y revient dans un instant avec vous sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum. François Célineau, notre invité jusqu'à 18h. C'est de ce grand forum avec notre invité, Monsieur François Célineau, du parti de l'UPR. Vous êtes d'ailleurs toujours le, le site le plus le parti le plus visité sur internet monsieur Asselineau
1: Oui, enfin, ça dépend des, des jours parfois on est dépassé par un autre parti le Front National pour ne pas le nommer ah. et parfois par des la cote hein, en oui. ce moment bah, Le Front National passe partout sur toutes les médias du matin, midi, soir et la nuit Voilà. Je, tout à l'heure j'étais, j'ai eu droit à 6 minutes 50 secondes sur iTélé. Sur on m'a évidemment parlé du Front National, il n'était d'ailleurs question que de ça puisque euh, le patron des patrons le, monsieur Gattaz du ah, MNF, Gattaz, ouais. a encore fait, euh, voilà alors euh, moi, j'ai dit que la vérité, c'est-à-dire que si euh, l'oligarchie ne voulait pas du Front National, eh bien, ils il appliqueraient ce que nous nous subissons, c'est-à-dire tout simplement, euh, ils ne parleraient jamais, ils ne donneraient jamais la parole au Front National. Voilà. Donc, s'ils en parlent à tel point et s'ils lui donnent constamment la parole, c'est bien parce qu'en définitive, ils souhaitent le voir avoir des résultats importants. C'est ça la vérité.
0: Monsieur Asselineau, avant de, d'accueillir nos auditeurs qui souhaitent aussi vous interroger, comme ils peuvent le faire dans cette émission qui est la leur, qui est le Grand Forum au 08 92 23 99 50 j'aimerais qu'on parle de l'Europe parce que euh, vous nous aviez avertis euh, sur l'Europe euh, euh, sur les conséquences de cette Europe euh, de, cette, de cette Europe qui, qui existe actuellement aujourd'hui euh, on s'est aperçu finalement que après les attentats du 13 novembre bah, l'Europe elle est pas vraiment euh, au top en matière de renseignement et que n'importe qui peut circuler sans que même euh, les pays concernés soient au courant des personnes qui sont sur leur territoire à l'image donc de ce fameux Abaoud qui était en France alors qu'on croyait qu'il était en Syrie aujourd'hui l'Europe ressemble à quoi
1: bah rien du tout. C'est une passoire. C'est une, c'est une inefficacité extraordinaire. C'est assez criminel d'ailleurs parce que c'est en train d'emmener des générations et des générations de de, de, de gens, de Français, d'Allemands, d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais vers l'appauvrissement général. En fait, ça met, c'est une catastrophe dans tous les dans tous les domaines. Tout ce que je dis depuis huit ans, malheureusement, est en train de se de s'avérer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre mouvement politique, ça, c'est un effet, le seul effet positif, c'est que notre mouvement politique est en croissance exponentielle. En ce moment, on 30 à 40 adhésions par jour. C'est énorme pour un parti qui n'a accès à rien. Euh, et maintenant, de plus en plus de langues se délit. Vous avez vu, là, c'était hier que j'ai entendu que Michel Rocat, l'ancien Premier ministre, euh, nous a gratifié de sa dernière pensée. Il a dit l'Europe, c'est fini, on a raté le coche. Voilà. Il, c'est une ambiance crépusculaire. Il y a un symbole, plus que tout, qui, 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 qui est explicite. C'est que lorsque ces attentats épouvantables ont été commis à Paris, à Saint-Denis, euh, le président de la République, ici a demandé, il a demandé de, aux Français de sortir un drapeau bleu-blanc-rouge il n'a pas demandé de sortir le drapeau bleu aux étoiles d'or, hein, le, le, le drapeau de la Vierge de l'Apocalypse. Ouais. Il a dormi Parce que c'est, ça c'est quelque chose qui est constant, c'est que lors des grands drames de cette nature, on s'aperçoit que la solidarité c'est uniquement au niveau national. Les autres pays, chacun tire la couverture à, à soi. Voilà.
0: Monsieur Asselineau, les régionales c'est dans quelques jours maintenant, dimanche prochain pour le, le premier tour, vous êtes présent partout
1: on est présent dans toutes les régions de France métropolitaine, sauf la Corse. Ça fait 12 régions. Et on est également présent à l'île de la Réunion, où nous ferons certainement un bon score. C'est en général l'outre-mer qu'on fait les meilleurs scores. Euh, je pense qu'on va faire d'ailleurs un bon score au niveau... À notre mesure, bien entendu, mais au niveau... Qu'est-ce qui sera
0: un bon score pour vous, Monsieur Asselineau
1: Écoutez, je ne veux pas je ne veux pas donner de, de, de chiffres. Je pense en tout cas... que je, je rappelle simplement ce qui s'est passé aux européennes de l'année dernière. On avait fait 0,41% des suffrages au niveau national. C'était évidemment pas énorme. Mais il y avait entre 25 et 32 liste, et puis c'était les premières élections auxquelles on se présentait, et puis encore une fois, personne ne nous connaissait. Là, il y a des sondages qui varient entre 1,5% et 2%. Ce qui est certain, ce qui est certain c'est que euh, les, les 14 élections départementales où on s'est présenté depuis le début de l'année, plus l'élection législative partielle de la troisième circonscription de, de l'Aveyron, on a fait, en, sur ces 15 élections, on a fait en moyenne 1,7%, donc une croissance, une multiplication par 4 à 7 du nombre de, de nos suffrages, et c'est un peu ce que nous espérons. Je me permets Insister sur un point. Ouais. C'est que euh, bien sûr, euh, imaginons que nous fassions 1,5 ou ou un et demi ou deux pour cent ou un peu plus. Certains diront c'est, c'est peu. Oui, mais qui connaît notre mouvement Vous comprenez nous, Si nous arrivons à faire ces pourcentages alors qu'il n'y a que 4 ou 5 pour cent des Français qui nous connaissent, c'est une approbation massive. Et c'est d'ailleurs ce que l'on constate. Il y a énormément de Français, quand ils nous découvrent, ils sont un peu ébobis, stupéfaits des analyses. Et puis quand ils commencent à regarder, puis ils regardent sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis à la fin, eh bien, ils adhèrent euh, en, en, si j'ose dire, l'essayer, c'est, c'est l'adopter. Voilà. Euh, alors que les autres partis politiques, si vous voulez, tout le monde connaît le Front National, le Parti socialiste, l'UMP. 100% des Français les connaissent. Donc, euh, vous avez énormément de gens qui n'en, qui n'en veulent pas. Et puis, le plus grand parti de France, ne l'oubliez pas, ce sont les abstentionnistes, qui vont peut-être eh attendre 40 ou 50%. Donc, nous, notre discours, il passe très très bien. Le seul problème que l'on a, le seul vrai problème que l'on a, c'est l'absence encore de notoriété. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les grands médias du système, qui sont quand même tenus par l'oligarchie, nous ferment leurs portes. C'est un peu un hommage du visage. Est-ce à la que vous avez
0: plus. saisi pour ce, f... pour ce sujet précis, est-ce que vous avez saisi, je pense que ça a été fait à plusieurs reprises, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est en charge quand même de veiller à ce que les temps de parole soient respectés
1: Mais pas du tout. Enfin euh, oui, nous l'avons saisi, le CSA. Mais le CSA, il a inventé un truc qui s'appelle l'équité. Alors, ouais. Ouais, l'égalité, je sais ce que c'est, l'égalité. 1 égale 1, 2 égale 2, l'équité. Pfff. On sait pas. Pour, les, pour, le, pour le CSA, on a l'impression que l'équité consiste à donner plus de temps de parole aux partis connus. Mais c'est le contraire même de l'équité. Ce qu'on appelle le commerce équitable, par exemple, c'est avec, je pense, un producteur de cacao ivoirien. On va lui donner, dans le commerce équitable, plus d'argent que si on laissait jouer les forces naturelles du marché avec les grandes centrales d'achat. Bon. C'est ça, le commerce équitable. Normalement, euh, si on appliquait le principe de l'équité à la politique, on devrait, au moment des élections, donner un peu plus de temps de parole à ceux qui ne l'ont jamais, euh, plutôt que rien. Et eh bien, c'est le contraire qui est vrai. C'est pas faux. Euh, voilà. Actuellement, actuellement, on a... C'est... Imaginez, par exemple, on nous dit, oui, mais vous comprenez, les autres sont, des, sont plus connus. Ben évidemment qu'ils ont plus connus puisqu'ils sont déjà passés euh, dans, dans les médias. C'est un peu aussi comme s'il y avait, imaginez, aux Jeux olympiques, on, on disait par exemple aux, aux 400 mètres, euh, ben on, a, on va donner euh, aux prochains Jeux olympiques, on va donner un avantage de 150 mètres à celui qui a eu la médaille d'or euh, il y a quatre ans. Et puis les nouveaux venus, eux, ils vont avoir un handicap de 200 mètres supplémentaires. C'est se moquer du monde. C'est d'autant plus grave que les que les les, tous les sondages montrent, et puis les gens que je rencontre partout, les gens ils en ont marre. Ils veulent non pas du changement, ils veulent pas changement droite-gauche, ils veulent autre chose, ils veulent un parti politique qui soit honnête, dans lequel ils puissent avoir confiance et qui leur Restitue la France qui leur a été volée, c'est-à-dire notre démocratie, notre liberté, notre défense de la défense de, de l'image de la France, etc. C'est ça qu'ils veulent et ils ne le trouvent nulle part, Mais sauf quand ils découvrent. Est-ce l'UPR. que votre
2: image de la France est-elle multiculturelle ou monoculturelle
1: ah, Écoutez, ça, tout le monde. C'est, je... c'est une question que je pose, oui, oui, je devriez... pense que les gens ont devriez... besoin aussi d'entendre oui. quelle est,
2: quel est votre. Projet pour la France On parlera ensuite de votre vous programme devriez, d'ailleurs. Euh...
1: Oui, vous devriez regarder davantage, peut-être vous n'avez peut-être pas vu notre, notre site et notre notre programme. Nous nous sommes un mouvement qui on nous reproche, on dit vous voulez sortir de l'Union européenne, vous voulez fermer la France sur elle-même. On dit non. On veut au contraire la réouvrir sur l'ensemble du monde. Parce qu'actuellement, la mondialisation, c'est pas, pas l'universel, la mondialisation, c'est une américanisation. Mmh. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'on doit se réouvrir sur le monde, notamment sur les pays de la francophonie, mais sur l'ensemble du monde. Par exemple, dans notre programme pour les élections régionales en Ile-de-France, mmh. j'avais proposé, je propose, qu'il y ait un, un festival bisannuel du film panafricain qui, soit, qui va, fonctionne en tandem... Avec le festival pan-africain de, de Ouagadougou, euh, qui se tient une fois tous les deux ans, vous savez que euh, le, le film le plus connu euh, bénéficie, enfin, le plus, le plus, le plus, le plus le gagnant bénéficie non pas de l'étalon de, 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 la, de la palme d'or comme à Cannes, mais de l'étalon d'or de, de Yenengwe. Mm-hmm. La dernière fois que ça s'est réuni, c'est un film sénégalais francophone qui a eu cette cette cette, 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 cette palme, enfin, cet étalon d'or. Il est distribué où en France Nulle part. Jamais. Alors que 70% des films de ce festival panafricain sont francophones. En revanche, le festival du film film américain de Deauville, ça, on en entend parler. hein. Donc nous, ce que l'on veut, c'est rouvrir le monde, pas seulement en matière de cinéma, mais de façon générale, rouvrir la culture, apprendre aux jeunes Français que le monde ne se résume pas, aux États-Unis d'Amérique, mais qu'il concerne l'Afrique, le Moyen-Orient, le monde arabo-musulman, la Russie, la Chine, le Japon. Moi, j'ai vécu au Japon. J'ai parlé le japonais. Et ce qui va dans le sens, qui peut vous, vous rassurer si vous avez des, des doutes, c'est que nous avons dans notre mouvement politique plus de 6% de nos adhérents qui sont des Français expatriés, jeunes souvent, dans 79 pays du monde, alors que la moyenne nationale est de 2%. Et que nous avons également une proportion tout à fait significative de, Français, de jeunes Français issus de l'immigration et qui sont extrêmement intéressés par notre, par notre mouvement. Not, 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 notamment d'ailleurs, je parle ici au, au, au public musulman, que nous avons toujours toujours refusé la sti- non seulement la stigmatisation, de, la stigmatisation des musulmans, mais que nous expliquons, et c'est aussi une de nos spécificités, que la construction européenne, si on y réfléchit à fond, c'est en fait une espèce d'apartheid planétaire c'est-à-dire une... vous avez d'un côté le monde blanc et puis de l'autre côté le reste du monde, et c'est une vision anglo saxonne des choses. En d'autres termes, pourquoi la France devrait elle fusionner avec l'Estonie, la Lettonie, la Slovaquie, la Finlande, j'ai rien contre ces pays, mais nous n'avons pas des liens particuliers avec ces pays. Et pourquoi devrait on se séparer de pays avec lesquels nous sommes infiniment plus proches la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Québec, le, la Suisse, euh, le, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Liban, la Syrie, etc. Pourquoi ?— D'accord. — Il n'y a pas de raison. Nous, on a vraiment... Et, et, et quand je dis ça, eh bien, euh, d'un seul coup, beaucoup de gens commencent... Les écailles leur tombent, tombent des yeux, comme on dit. Vous savez, dans les dans, dans, mmh. dans actes des apôtres, d'un seul coup, ils se redisent... Mais en fait, il a raison. Au troisième millénaire, il faut plus faire la séparation entre les pays torchons et les pays serviettes si j'ose dire il n'y a pas une aristocratie on pas, il n'y a pas une aristocratie des peuples du monde ça ça n'est pas notre vision des choses
0: on va prendre la direction de nos auditeurs à qui je vais demander d'ailleurs de peut-être bref concis et précis avec leurs questions afin que un maximum d'entre eux puissent passer et que François Célineau puisse s'y répondre Méziane, bonjour
3: oui bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur toutes mes salutations euh, voilà ma, ma question euh, peut-être qu'elle va vous paraître euh, bizarre mais euh... À, à, à l'époque de la guerre froide, il euh, y avait deux blocs. Il euh, y avait donc le, l'URSS, et puis le avec le pacte de Varsovie, et l'OTAN. L'URSS étant démantelée, euh, pourquoi est-ce que l'OTAN continue à, à se renforcer
1: ben, écoutez, c'est une, Merci, c'est, c'est, c'est une très bonne, c'est une très bonne question. Euh, Charles de Gaulle avait dit dans une confidence à, à, à Alain Perfide qui l'a rapporté dans son livre, c'était de Gaulle. De Gaulle avait dit, lorsque le communisme s'effondrera, il dit ça en 63, 64, il faisait preuve de, de, de vision, de préhumanisation, lorsque le communisme s'effondrera, L'OTAN de, disparaîtra également parce que les pays européens reprendront leur liberté. Et en fait, euh, c'est une des rares fois, mais c'est une des fois où, où De Gaulle a, a, n'a pas vu juste. Pourquoi Bien Parce que les États-Unis d'Amérique en fait, ont poussé leur avantage. Normalement, la, la dissolution du pacte de Varsovie aurait dû entraîner celle de l'OTAN. Quoique je vous rappelle que historiquement l'OTAN a été créée avant le pacte de Varsovie, que le pacte de Varsovie était une réponse à l'OTAN et non l'inverse, mais les États-Unis ont profité de l'effondrement soviétique pour, en fait, pousser leurs avantages, faire entrer tous les pays de l'Est européen dans l'OTAN d'abord, puis dans l'Union européenne ensuite. Et nous nous sommes logiques avec nous-mêmes, nous disons qu'en fait. L'OTAN et l'Union Européenne, c'est en fait les deux faces de la même médaille d'asservissement, euh, de domestication du continent européen par, par Washington. C'est la raison par laquelle il faut sortir et de l'un et de l'autre pour assurer la paix du monde.
0: Voilà, question de Méziane. Une autre question, celle de Shérif, qui j'espère sera aussi courte que celle de Méziane. Bonsoir, Sheriff.
3: Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Bonsoir. Euh, ma question sera pas courte parce que je, vais, je veux quand même... Euh, euh, l'heure est grave, Monsieur Asselineau. On voit très bien qu'il s'agit en effet à une stratégie qui est celle d'une stratégie dite de chaos contrôlé. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Euh, Roland Dumas témoigne lui-même qu'il a été euh, approché en 2011 euh, à Londres euh, par des services euh, secrets pour euh, foutre la pagaille en Syrie. Il a d'ailleurs euh, répondu qu'il était français, que ça ne l'intéressait pas. C'est un témoignage euh, de quelqu'un qui a une longue expérience euh, euh, politique. Euh, on voit aujourd'hui que euh, tous les pays où euh, la France et d'autres a été, euh, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, et je parle également de la Libye, euh, merci à Bernard-Henri Lévy où il fallait absolument coup de coup intervenir afin de concasser tous ces états, euh, créer des des, des tribus, etc. pour jouer les uns contre les autres et et, et justement euh, en arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui, à cette immigration massive qui n'est pas là par hasard et donc euh, moi ce que je souhaite savoir euh, monsieur Asselon, c'est que compte tenu de ce contexte, euh, et ils ont pris en France. La France est un pays qui est complètement vidé de ses prérogatives euh, régaliennes. Marie-France Garou elle dit que la France n'est plus un État, et moi je suis d'accord avec cela. On est aujourd'hui face à un personnel politique qui euh, est complètement euh, soumis à un système oligarchique, effectivement, euh, et qui n'ont plus de marge de manœuvre, sauf pour les sujets sociétaux. Euh, Donc aujourd'hui, on est face de plus en plus à ce qu'on pourrait appeler les prémices d'une guerre civile qui pourrait éventuellement s'installer dans notre pays.
0: La question, Euh... shérif
3: et, et, et donc, M. Asselineau, j'aimerais savoir s'il ne s'il serait pas temps de faire la politique autrement et justement, tout d'abord, de prévenir ce risque de guerre civile qui est réel. Parce que je vois très bien dans les mois les mois ou les semaines qui viennent, on va nous présenter sans doute quelqu'un euh, d'extrême droite, de mouvements d'extrême droite qui a assassiné des musulmans dans une mosquée. Ensuite, ça va être ceci, ça va être cela, euh, le temps que la Mayonnaise la mayonnaise prenne. Et moi, je crains vraiment le pire de ce côté-là. Alors, j'aimerais savoir, Monsieur Asselineau, aujourd'hui... Euh, 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 entend les hommes politiques, bah, expliquer les choses comme si elles arrivent, elles, elles arrivaient naturellement, On parle d'erreur. Shérif, de
0: on a bien de... compris la ah. question, Chérif. Alors, Mais... alors, oui. alors,
3: alors, alors euh, pourquoi ne pas dénoncer cette stratégie de chaos contrôlé, planifiée de façon, euh, de façon euh, euh, absolument, absolument formidable De ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Et j'aimerais savoir euh, comment prévenir ce risque de guerre civile qui est en train de montrer son nez de plus en plus. Euh, sur notre territoire.
1: Est-ce la... que vous partagez l'avis de Chérif, monsieur Asséry? Oui, je, je, la, la question est longue, je vais répondre oui. très rapidement. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. J'y ajouterai, parce que c'est un point très important, nous sommes le seul mouvement politique à insister dessus, la politique des euro-régions, qui consiste, en fait, pourquoi est-ce que d'un seul coup, il y a eu ces nouvelles régions? Pourquoi est-ce que François Hollande a décidé de fusionner des régions contre rime et raison? Les gens ne sont pas d'accord. En Bourgogne-Franche-Comté, ou bien Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ou bien Champagne-Ardenne, en alsace les gens sont extrêmement mécontents. D'ailleurs, normalement, il était prévu avant qu'il y ait des référendums. C'était le Code des collectivités territoriales. Ça a été supprimé maintenant par l'amendement GEMA. Et donc, ça descend comme ça du ciel. Bah, ce qui se cache derrière, c'est en fait le démantèlement programmé de la République française. Et euh, Ce n'est pas une vue de l'esprit. On donne de plus en plus aux régions de pouvoir, d'une part. On leur dit, il faut que vous traitiez avec Bruxelles pour avoir les fonds prétendus européens. Vous savez que c'est nous qui payons, c'est les Français qui payent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent. Mais c'est vrai que la l'argent est géré par Bruxelles. Et puis, M. Hollande a voulu relancer récemment la charte des langues régionales et minoritaires, c'est-à-dire pour semer les germes de division, une espèce de transformer la France en tour de Babel, avec 25 langues, rien qu'en France métropolitaine. Les Français ne veulent pas de tout ça. Il y ouais. a bien au sommet des gens qui veulent saper ouais, l'unité nationale. Justement,
2: M. Asselineau, deux, deux, deux choses. Est-ce que déjà l'idée que les pays comme l'Allemagne, comme la France euh, bien avant de gaulle et avec de gaulle et euh, bien après et décidé de s'unir est ce que ce n'était pas justement pour faire contrepoids aux différents empires qui oui mais ça c'est ce qu'on a... Oui, mais ça, ça, ça et ma deuxième question c'est au fond euh, euh, en quoi est ce que l'idée de promouvoir les langues dites locales régionales le breton euh, euh, et et autres langues régionales. En quoi est-ce que cela remettra en question l'unité nationale
1: Eh bien, alors deux, raisons, deux choses, deux réponses. D'abord, euh, je vous invite à aller sur notre site upr.fr et aller regarder euh, ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?». Us, je l'ai re- euh, re- euh, il, ça, ce sont, ce sont d'abord l'Allemagne hitlérienne, puis ensuite après guerre les États-Unis <coughs> d'Amérique, qui ont poussé le projet euh, européen. Euh, écoutez, la meilleure preuve que ça ne fait pas contrepoids aux États-Unis, c'est que vous avez Henry Kissinger euh, à la fin des années 80 et en l'an 2000. Le, le président américain Clinton lui-même, président en exercice, qui ont obtenu le prix Charlemagne, donné par la, la, la ville d'Aix-la-Chapelle et les autorités allemandes, à la personnalité qui a fait le plus progresser la construction européenne. Donc il faut cesser cette qui, fable... Qui qui euh, comment c'était, c'était Clinton qui Clinton, l'a obtenu en voilà. 2000. Bon. Oui. Donc il euh, faut cesser cette fable. On voit bien d'ailleurs que plus on construit l'Europe, plus on détruit en fait l'Europe, et on transforme l'Europe en vassal de, 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 des États-Unis d'Amérique. La France n'est plus France. France. La France est désormais complètement dominée géo- géopolitiquement. Pour ce qui concerne les langues régionales et minoritaires, euh, il y a 15 ans, en Espagne, les gens disaient « Mais non, ça ne menace pas l'unité nationale ». Regardez ce qui se passe en Espagne maintenant. L'enseignement du catalan est en train de devenir désormais exclusif de l'enseignement de l'espagnol. Et puis vous avez vu que les autorités catalanes veulent avoir une indépendance dans le cadre de l'Union européenne. De même que le Pays Basque, de même qu'au Royaume-Uni, l'Écosse, de même qu'en Belgique, la Flandre. Et tout ça pour le plus grand profit de qui n'est-ce pas Parce qu'une fois qu'on aura divisé, qu'on aura pulvérisé ces États-nations, comment des pays, des, des régions où il y a deux, trois millions d'habitants pourront-elles résister à l'Empire Les Américains, vous savez ce qu'ils veulent Ils ne veulent plus un seul État qui puisse leur résister. Je parlais tout à l'heure de, 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 du discours de Villepin en 2003 aux Nations Unies. C'est parce que la France est la France, parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité, membre permanent avec droit de veto. Dans notre programme, d'ailleurs, nous proposons d'étendre ce droit de veto à l'ensemble des pays de la francophonie et que la France essaye en tant que, autant que faire se peut d'harmoniser ses positions, c'est-à-dire les grands sujets du monde, pour que son droit de veto représente pas seulement le sien, mais celui des pays de la francophonie. Et bien c'est ça que les Américains ne veulent plus. Parce qu'une fois qu'il y aura une Bretagne indépendante, une Corse indépendante dans le cadre de l'Europe, et bien on aura pulvérisé les États-nations.
0: Alors j'aimerais qu'on prenne deux questions rapidement avant la pause. Kamel, bonsoir.
3: Oui, euh, bonsoir Monsieur. Euh, moi, euh, vous m'entendez bien, Monsieur Célineau. Oui,
0: oui, on vous entend. Allez-y, c'est Monsieur Célineau. Ouais. Hein.
3: Euh, moi, je voudrais vous poser une question parce que souvent, euh, je vous parlais de la, de la Russie. Vous dites que la France, n'a elle, elle pas eu l'autorisation de l'ONU. Moi, je pense même la surine, la, la, la Russie n'a pas l'autorisation de l'ONU. En plus, est-ce que vous pensez pas que euh, les attentats de Paris vraiment euh, arrangent qui? Euh, et je voudrais dire, est-ce que vous ne pensez pas que la France est en train de faire le travail de Bachar en Syrie euh, avec toute une technique Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que, une réponse très très bien, que le, le FBI commet des attentats pour essayer de... Euh... Je vous remercie beaucoup Monsieur
2: Bon, on a compris — Vous avez compris la question, je crois. — Oui, on a compris, oui. — Dans
1: quel sens ça va ?— Oui, ben bah, écoutez, euh, <rire> oui, on peut se poser... Moi, c'est, c'est ce qu'on dit. Hein. Nous, on cherche à qui profite le crime dans toutes ces opérations. Moi, ce que je vois, en tout cas, je ne sais pas si ça sert Bachir Al-Assad, ce que je vois surtout, c'est que nous avons un régime d'exception qui est en train de s'installer en France, où l'on a suspendu les libertés civiles, où le Premier ministre est en train d'annoncer que ça pourrait être prorogé et que ça alarme les défenseurs des libertés. Et tout ça, pourquoi Qu'est-ce que ça va changer quand, à, quand à la, au, au choix des... Au, à la recherche des, des responsabilités. Nous, nous voulons remonter dans la filière des responsabilités.
0: Abdel, bonsoir Abdel.
3: Bonjour, bonsoir. Euh, alors, moi, monsieur, euh, bonsoir. Je vais vous poser une question. On en sait que la France est très pointilleuse envers les, les dictateurs et les, les soi-disant Monsieur Bachar Al-Assad qui martyrisent et, et massacrent son, leur peuple. Par contre, on ne l'est moins contre M. Netanyahou, qui massacre euh, le peuple palestinien depuis euh, 50 ans. Et je voudrais vous rappeler qu'on dépasse les 9000 morts en euh, palestiniens, femmes et enfants. Et est-ce que vous, en tant qu'homme politique, et j'en profite parce que c'est très rare qu'on ait un homme politique on, qu'on puisse y poser la question, est-ce que votre parti politique et vous, personnellement, vous condamnez euh, les actes qui sont commis par Israël, euh, par le dirigeant M. Netanyahou, et est-ce que vous sollicitez une intervention militaire pour que
0: M. Netanyahu euh,
3: arrête euh, ce massacre envers les Palestiniens.
0: Merci, Abdel, pour votre question. Réponse de M. Asselineau avant la pub.
1: Alors, j'étais déjà, j'avais déjà été invité à par France Maghreb 2, il y a deux mois, je crois. Ouais. On m'avait posé déjà un petit peu ce genre de, de questions. Je, je rassure l'auditeur, nous, nous ne sommes pas un, des adeptes du deux poids deux mesures. Nous, nous sommes en faveur du droit international qui doit s'appliquer à tout le monde, dans tous les domaines. Et je rappelle, et c'est votre auditeur, je crois qu'il s'appelle Abdel, vous, voilà. pouvez aller, vous pouvez aller le vérifier sur notre site internet, et aller regarder ce que nous avions dit... Les, les, les communiqués de presse et les demandes que nous avions faites lors, euh, c'était à l'été 2014 au moment de la, de la nouvelle guerre de, de Gaza nous avions rappelé que euh, les, un grand nombre de, de résolutions du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations Unies n'avaient pas été appliquées par Israël, parce qu'ils protégeait toujours par les états unis nous avions dit que ça n'était pas normal, que c'était un scandale et nous avons été le seul parti politique français, je le dis bien le seul à demander au gouvernement de prendre des mesures de sanctions comme il avait pris à l'État de la Russie.
0: Intervention militaire. De,
1: de sanctions contre Israël. Intervention militaire Abdel, non On n'y est pas. Pour l'instant, on en était on était nous on demandait déjà des mesures de ouais. sanctions contre l'État Mais d'après vous,
0: pourquoi est-ce que la France
2: justement euh, ne joue pas son rôle sur ce dossier-là Mais c'est tout le problème. Quel est, quel est l'intérêt euh, même euh...
1: C'est tout le problème. Nous voulons redonner à la France ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le porte-parole de la liberté des peuples et des nations et du droit international. C'était quand même ce qui se passait du temps de De Gaulle. De Gaulle, il n'y avait pas de deux points. Mais pourquoi mieux. ça a changé bah parce Qu'est-ce qui que a changé Il y a quand même des intérêts, il oui, y, 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 y a des oui. pressions. Oui. Des mais des mais je passe
2: euh,
0: pourquoi Je suis obligé de vous couper, j'ai la pub tout de suite. Ah, la, la pub. Ah bah oui, elle est là aussi. Bah voilà. Il faut qu'elle s'impose. On aussi. va attendre la réponse
2: de M. Asselineau dans un instant.
0: Après. Et pourquoi faudra-t-il voter dimanche M. Asselineau En l'occurrence, l'UPR. Réponse de l'intéressé dans un instant. Les quelques dernières minutes qui nous restent avec M. François Asselineau du parti de l'UPR, qui est donc présent, on le rappelle, donc pour les régionales, euh, partout en France d'ailleurs, et y compris aussi à l'île de la Réunion. Euh, pour euh, ben, dimanche prochain, donc aura lieu le premier tour de cette élection régionale. Juste avant de vous demander pourquoi il faudra voter François Célineau et, et l'UPR dimanche prochain, euh, la question d'Ousmane, que Ousmane nous rappelle peut-être avant la pub
2: euh, je me souviens plus de la question en bon. fait.
0: Eh ben, bah écoutez, tant pis. Euh c'est <rire> eh ben, autre chose. <rire> alors, alors, François Célineau, pourquoi dimanche 6 décembre il faudra voter l'UPR
1: ben, Il faut voter l'UPR pour plusieurs choses. D'abord parce que euh, l'UPR euh, ne sait, et je suis désolé de le signaler, mais c'est quand même la vérité, on ne s'est jamais trompé depuis la création de notre mouvement les gens peuvent aller sur notre site internet, peuvent aller éplucher tout ce que j'ai pu dire et écrire, pas seulement moi, mais les membres de l'UPER qui m'ont rejoint, les analyses que nous avons faites. Depuis huit ans, je mets les, 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 les auditeurs au défi de trouver un sujet sur lequel on se soit réellement gravement trompé. La deuxième chose, c'est que l'on ne trompe pas les gens. C'est-à-dire que nous avons une charte fondatrice qui explique ce que nous allons faire. L'UPR, elle dit ce qu'elle fait, et elle fait ce qu'elle dit. La troisième raison, ben, je suggère aux, aux électeurs... Ça, c'est toujours
0: avant d'arriver au pouvoir. Ça.
1: Oui, mais non. Regardez les autres. Là, on vient de mettre en ligne, aujourd'hui même, sur notre site upr.fr, une vidéo qui est assez cocasse, si vous voulez, qui dure 35 minutes, où l'on présente les 21 versions, par exemple, du Front National sur l'Union Européenne et l'Euro. On les auditeurs pourront voir que jamais le Front National ne propose de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et encore moins de l'OTAN. C'est exactement ce que nous disons parce qu'on nous envoie toujours ça dans les gencives. En fait, le Front National est un mouvement leur. Je conseille aussi aux électeurs de regarder un petit peu les professions de foi qu'ils ont reçues ou qu'ils reçoivent en ce moment dans leur leur boîte aux lettres et puis qu'ils comparent, qu'ils goûtent et comparent, qu'ils voient par exemple la hauteur de vue, la qualité des analyses qu'il y a. C'est pourtant une feuille recto verso sur notre page sur notre, sur notre profession de foi nous sommes les seuls à parler justement des risques de guerre nous sommes les seuls à dire qu'il faut que la France quitte l'OTAN parce que nous devons absolument euh, nous quitter le, 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 l'OTAN et l'Union Européenne parce que ça sape nos acquis sociaux ça sape nos libertés et ça nous entraîne vers des conflits très graves contre la Russie et le Moyen-Orient ouais. nous sommes les seuls à le dire allez regarder maintenant les autres professions de foi celles par exemple du Front de Gauche qui dit pour que la vie soit plus belle c'est une promesse, voilà ce qui a marqué dessus ou celle du Front National qui, qui sèment la haine et la discorde avec des trucs comme manger français dans nos cantines. Vous voyez que c'est systématiquement essayer de semer la zizanie. Nous, on ne veut pas semer la zizanie. Nous, on dit qu'on est tous français, que tous les Français, quelle que soient leur religion, leurs origines, leurs convictions politiques, doivent se rassembler dans ce mouvement qui est au-dessus du clivage droite-gauche pour qu'on récupère ce que l'on a finalement de plus précieux, notre plus grand dénominateur commun. C'est la liberté de la France. C'est la capacité que nous avons collectivement à pouvoir tête, tenir tête à un, à un empire et aux empires qui veulent nous détruire. C'est la grande tradition française. Je peux vous dire que ça marche. Je vais vous dire, peut-être pour, pour terminer une petite anecdote. Vous savez, il y a actuellement des affiches qui sont collées sur les panneaux électoraux. Oui. Eh bien, tous les partis politiques, y compris lutte ouvrière, ont recours à des sociétés pour coller, parce qu'ils n'ont plus de militants. Eh bien, nous, nous n'avons pas recours, parce qu'on n'a pas les moyens. Ce sont que nos militants qui le collent partout, à travers toute la France.
0: Merci monsieur Asselineau d'avoir répondu à nos questions et Merci. donc, euh, bonne chance pour dimanche, euh, donc l'UPR, on va veiller, on va guetter tout cela et on vous retrouvera évidemment bientôt sur France Magab 2 parce qu'il n'y a pas besoin d'élections pour vous inviter. Vous êtes un, un, visionnaire d'après ce que vous nous dites en tout cas, on sera tenté de le vérifier, euh, dans les quelques mois et semaines à venir. Merci beaucoup monsieur Asselineau d'avoir répondu à nos questions et Ousmane Timera aujourd'hui. Merci à vous. Il est exactement et précisément...